0: Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute ein Hightech-Special. Zuerst mit der ersten künstlichen Herzklappe der Welt und danach mit der Frage, wieso Solana gerade so gut performt. Es gab gestern eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, der DAX ist zwischenzeitlich unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Die gute, am Ende des Tages war er sogar 0,1% im Plus. Schuld daran waren unter anderem die Kollegen von Infineon, die mit einem Plus von 4% ganz vorne im DAX waren. Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Chef der Autosparte weiter mit starkem Wachstum rechnet und den Umsatz im Autogeschäft in den nächsten Monaten im niedrigen zweistelligen Bereich steigern will. Denn selbst wenn die Anzahl der verkauften Autos nicht steigt, werden pro Auto immer mehr Chips verbaut. Infineon ist mit 12% Marktanteil der größte Anbieter von solchen Chips und profitiert damit natürlich von dem Trend. Immerhin macht die Firma auch die Hälfte vom Umsatz nur mit Autos. Und wenn wir schon bei Chips sind, gab es gestern auch eine IPO-Meldung bei Intel. Die denken nämlich darüber nach, ihr Business mit programmierbaren Chips als eigenständige Firma an die Börse zu bringen. Allerdings ist nicht bekannt, wie groß das Business ist und bis zum Börsengang wird es wohl auch noch zwei bis drei Jahre dauern. Deutlich konkreter ist da schon der Börsengang vom Panzergetriebehersteller Renk, der heute im Laufe des Tages an die Börse gehen will und schon gestern hat die Novartis-Tochter Sandos ihren IPO gefeiert. Die ist der weltweit zweitgrößte generika stellt also Medikamente her, die keinen Patentschutz mehr haben. Analysten haben eigentlich damit gerechnet, dass die Firma eine Bewertung von bis zu 20 Milliarden Euro kriegen könnte, schlussendlich waren es gestern nur 11 Milliarden. Übrigens hat jeder Investor für fünf Novartis-Aktien je eine Sandus-Aktie bekommen. Im Vergleich zur skandinavischen Fluggesellschaft SAS geht Sandus aber immer noch fantastisch. Die hat ja schon im Juli 2022 Insolvenz angemeldet und gestern einen großen Deal mit Air France KLM und einem Finanzinvestor abgeschlossen. Der soll um die 1,2 Milliarden Dollar in die Firma investieren, was erstmal gut klingt, allerdings werden durch den Deal die Anteile aller bestehenden Aktionäre wahrscheinlich wertlos. Entsprechend ist die Aktie gestern auch 80% abgeschmiert. Keine Finanzprobleme dürfte dafür der Apple-CEO Tim Cook haben. Der hat vor kurzem seinen größten Verkauf von Apple-Aktien seit mehr als zwei Jahren getätigt und damit nach Steuern um die 41 Millionen Dollar kassiert. Nach dem Verkauf gehören ihm immer noch Apple-Aktien im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar und im August 2021 hat er schon mal nach Steuern fast 400 Millionen Dollar mit dem Verkauf von Apple-Aktien gemacht. Wer jetzt unverfindet, dass Tim Cook so viel Geld verdient, sollte aber auch bedenken, dass sein Gehalt dieses Jahr um 40% reduziert wurde und er 2023 vermutlich gerade mal 49 Millionen Dollar kassieren wird. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat mal wieder einen Weltmarktführer mitgebracht, von dem ich noch nie gehört habe, der an der Börse aber 40 Milliarden Dollar wert ist.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass jedes Jahr 18 Millionen Menschen an Herzversagen sterben? Klingt erstmal gar nicht so viel bei mehr als 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, aber ist tatsächlich Platz 1 aller Todesursachen. Hier in den USA zum Beispiel stirbt alle 33 Sekunden ein Mensch, weil das Herz nicht mehr schlagen will, was in 80 Prozent aller Fälle übrigens an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall liegt. Das Geschäft mit dem Herzen ist deshalb ein ziemlich gefragtes und lukratives Business, mit dem man nicht nur Menschen helfen, sondern auch gut ab kann. Vor allem die Medizintechnik überbietet sich regelmäßig mit irgendwelchen neuen Methoden und Ersatzteilen, die das Leben mit einem kranken Herzen verlängern sollen. Der absolute Marktführer heißt Edwards Life Sciences, ein 43 Milliarden Dollar schweres Unternehmen aus Kalifornien, das sogenannte strukturelle Herzkrankheiten behandelt. Gemeint sind damit alle Patienten, bei denen sich die Herzklappen oder Herzwände in irgendeiner Form negativ verändert haben. Besonders gut und erfolgreich ist Edwards beim Achtung trans katheter aorten was nicht nur ein ziemlich geiles Wort für Hangman ist, sondern ganz nebenbei auch Leben rettet. Es geht nämlich um künstliche Herzklappen, die per Katheter durch eine Arterie ins Herz eingeführt und dann an der richtigen Stelle aufgeklappt werden. Gegründet hat die Firma übrigens ein Mann, der schon als Kind selber Probleme mit dem Herzen hatte und ein Leben lang was dagegen tun wollte. Allerdings musste Miles Edwards erst 60 Jahre alt werden, bis er sich wirklich getraut hat, mal nachzuforschen. Praktischerweise war Edwards Ingenieur und kannte sich deshalb ziemlich gut mit Hydraulik und dem Betrieb sogenannter Kraftstoffpumpen aus, was ihm dabei helfen sollte, im Jahr 1958 das erste künstliche Herz der Welt zu entwickeln. Genau dafür hat es am Ende nicht ganz gereicht, aber immerhin für die erste künstliche Herzklappe der Welt, die heute in all ihren Varianten mehr als 80% Prozent des gesamten Umsatzes von jährlich 5 Milliarden Dollar ausmacht. Der Rest kommt über die sogenannte hämodynamische Überwachung rein, bei der der Blut Kreislauf Von Patienten mit Hilfe von Fingersensoren kontrolliert wird. Mehr als zwei Millionen Menschen sollen mittlerweile so eine Klappe von AdWords in ihrem Herzen tragen, was die Börse aktuell aber nicht wirklich interessiert, denn in den letzten drei Jahren hat die Aktie keinen Cent Rendite gebracht. Und schuld ist wie so oft Corona, denn wegen der Pandemie wurden viele Herz-OPs einfach verschoben oder sogar ganz abgesagt. Bis heute leidet deshalb das Geschäft, was dazu führt, dass gerade mal 50 Prozent aller Analysten zum Kaufen raten, auch wenn die An andere Hälfte jetzt schon davon überzeugt ist, dass Edwards spätestens ab nächstem Jahr wieder zweistellig wachsen wird.
2: Krypto. Krypto
1: Thursday, dein Crypto Kick der.
0: Es kann an diesem crypto -First Day natürlich nur ein Thema geben. Der Strafprozess gegen den ehemaligen Kryptomilliardär und Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist diese Woche gestartet. Insgesamt wird er wegen sieben Straftaten angeklagt, die alle damit zu tun haben, dass er Investoren und Kunden seiner Kryptobörse betrogen hat. Er sieht sich in allen Punkten als unschuldig, falls er aber doch in allen Punkten schuldig sein sollte, drohen ihm mehr als 100 Jahre Haft. Spannend wird der Prozess vor allem auch, weil dabei 1300 Beweisstücke vorgelegt werden, inklusive Textnachrichten, Audioaufnahmen von internen Meetings und, und, und. Da könnten in den kommenden Wochen also ein paar spannende Insights rauskommen. Paar spannende Insights gibt es übrigens auch im neuen Buch über Sam Beckman-Fried, nämlich Going Infinite von Michael Lewis, der unter anderem das bekannte Buch The Big Short über die Finanzkrise geschrieben hat. Jedenfalls hat Michael Lewis Sam Bankman-Fried schon vor dem Skandal verfolgt, also in einer Zeit, in der der noch als das Wunderkind der Kryptowelt galt. Damals war er auch großer Spender der US-Politik und wie in dem Buch rauskam, hat er angeblich 2020 darüber nachgedacht, Donald Trump 5 Milliarden Dollar zu bieten, um nicht mehr als Präsident zu kandidieren. Das Buch ist gestern übrigens zeitgleich zum Strafprozess rausgekommen. Link dazu gibt's in unserem Newsletter und Link dazu in der Beschreibung. Ansonsten gab es diese Woche noch eine große Neuheit in der Kryptowelt und zwar sind die ersten Ethereum-Futures-ETFs in den USA gestartet und zwar direkt von neun verschiedenen Anbietern. So richtig erfolgreich war das Ganze aber nicht, die ETFs hatten laut einem Analysten von Bloomberg am ersten Tag weniger als 10 Millionen Dollar Handelsvolumen, der erste Bitcoin-Futures-ETF hatte eine Milliarde Dollar. Und wenn wir schon beim Bitcoin sind, der lag gestern Nacht weiterhin bei soliden 27.500 US-Dollar. Es gibt echt nur wenige deutsche Newsletter, die ich regelmäßig lese. Der Blockstories stories newsletter von Max ist einer davon und eine Story aus dem
2: Newsletter gibt's jetzt in Podcast-Form. Noah hat gerade erzählt, dass der Prozess gegen Sam Bankman-Fried gestartet ist. Und tatsächlich feiert eine Kryptowährung, die unterm Zusammenbruch von FTX besonders gelitten hat, gerade ihr Comeback. Die Rede ist von Solana. Über 140% notiert Sol, der native Token der Blockchain, seit Jahresanfang im Plus. Allein in den letzten sieben Tagen konnte Sol um mehr als 20% zulegen. Dass Solana zu den größten Gewinnern des Jahres zählt, ist vor allem seiner Technologie geschuldet, die zuletzt auch von zwei bekannten Unternehmen adaptiert wurde. So haben in den vergangenen Wochen sowohl Shopify als auch Visa verkündet, dass sie auf Solana setzen. Und zwar für den gleichen Use Case, nämlich Payments. Shopify, indem sie das Zahlungsprotokoll Solana Pay in ihren App Store aufgenommen haben, damit können Händler ab sofort ihren Kunden beim Checkout anbieten, ihre Einkäufe im US-Stablecoin-USDC zu bezahlen. Visa, indem auch sie ausgewählten Händlern erlauben, Zahlungen in USDC über die Solana-Blockchain zu erhalten. Der Zahlungsdienstleiter hat Solana auf ihrer Homepage sogar einen ganzen Deep Dive gewidmet. Darin liefern sie drei Gründe, warum sie sich für Solana entschieden haben. Grund 1. Solana gehört zu den skalierbarsten Blockchains überhaupt. Das liegt unter anderem daran, dass Solana im Gegensatz zu Ethereum in der Lage ist, Transaktionen parallel, anstatt sequenziell, also hintereinander auszuführen. Und das auch noch zu Kosten von unter einem Cent pro Transaktion. Grund 2. Ein weiterer großer Vorteil gegenüber Ethereum sind Solanas sogenannte Local Fee Markets. Während auf Ethereum eine beliebte Anwendung, beispielsweise der Handel mit einem neuen Meme-Coin, das komplette Netzwerk verstopfen und erhöhte Transaktionsgebühren für alle Nutzer verursachen kann, ist Solana so designt, dass Nutzer anderer Anwendungen davon nichts mitbekommen würden und nur die Trader des Meme Coins betroffen wären. Eine Eigenschaft, die sehr wichtig für Firmen wie Visa ist, weil sie dadurch keine Abhängigkeiten von anderen Netzwerkteilnehmern erleiden. Grund 3. Vor allem in den letzten zwölf Monaten hat Solana große Fortschritte in der Dezentralisierung ihres Netzwerks gemacht. Mittlerweile zählt Solana über 2000 aktive Validatoren in 40 verschiedenen Ländern. Außerdem gehört Solana seit August zu den wenigen Blockchains, die ihren Validatoren mehr als nur eine Software anbieten, auf der sie operieren können. Dadurch ist das Ausfallrisiko des Netzwerks deutlich gesunken. Das alles sind Eigenschaften, die Solana heute schon mitbringt, wobei Solanas nächstes großes Upgrade bereits in den Startlöchern steht. Läuft alles nach Plan, wird Solana durch eine neue Validatoren-Software schon ab Mitte nächsten Jahres in der Lage sein, bis zu eine Million Transaktionen pro Sekunde verarbeiten zu können. Zum Vergleich... Visas globale Gesamtkapazität liegt bei 65.000 Transaktionen pro Sekunde, also 15 Mal weniger. Solanas Community freut sich jedenfalls über die zunehmende Anerkennung. Sie haben kürzlich sogar einen neuen Slogan entwickelt, mit dem sie ihren Stolz nach außen tragen. Er heißt Only Possible on Solana.